0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 culture par semaine. Et on commence avec une série que j'ai recommencé il y a peu de temps après l'avoir vue une première fois en 2021. The Nick, réalisé par Steven Soderbergh avec entre autres Clive Owen, André Holland, Evie et Juliette Rylands. Le staff de l'hôpital Knickerbocker de New York des chirurgiens aux infirmières doivent repousser les limites de la médecine au début du XXe siècle, à une époque où le taux de mortalité a soudainement augmenté et où les antibiotiques n'existent pas encore. Le docteur John Thackeray, inspiré de William Halstead, récemment nommé à la tête du service de chirurgie, est rejoint par le docteur algernon Edward, inspiré de Daniel Hale-Williams et Louis T. Wright, diplômé de Harvard et ayant pratiqué en Europe. Alors que le premier se bat contre ses addictions pour atteindre ses ambitions de grande découverte médicale, le second doit lutter contre les préjugés raciaux et gagner le respect de la population majoritairement blanche de l'hôpital et de la ville. J'aime beaucoup les fictions en costume et celle ci ne déroge pas à la règle, c'est... Toujours même un peu impressionnant de voir les infirmières évoluer dans les couloirs avec leurs grandes longues robes et leurs chaussures à petits talons. On est bien loin des tenues bleues et des crocs qu'on peut voir actuellement. Et si c'est plus pratique pour elles au quotidien et plus confortable, c'est ce qui compte. Hein, voilà, les, les infirmières ne sont pas là pour faire des défilés de mode. Elles sont là pour pour travailler dans des conditions déjà bien difficiles comme ça. On va pas en plus leur rajouter des, des grandes robes à frou Les épisodes sont bien construits, et se répondent bien entre eux. On se focalise pas. Que sur la vie de l'hôpital, on a aussi sur la vie privée de nos protagonistes. Donc, comme je disais, euh, donc le personnage de Clive Owen qui est, euh, qui est addict à beaucoup de choses, euh, notamment aux drogues, et qui du coup va essayer de, de s'en défaire euh, petit à petit. C'est vraiment quelque chose qui va nous, nous suivre euh, vraiment le long des, des deux saisons, et, le, et du coup aussi le, les, les déboires du docteur Edwards, donc de André Hollande qui est vraiment euh, un très bon médecin, mais comme il est noir du coup, il bah, y a plein de gens qui, qui le méprisent et le détestent euh, juste par euh, pur racisme, même au sein de, de ses propres collègues. Et c'est quelque chose qui est bien, bien mis en, en lumière, il voilà, y a beaucoup de, de retours aussi sur la, la vie politique de ce, du moment où, où se passe la série. Il euh, n'y a pas d'épisodes qui sont sans intérêt à mes yeux, vraiment chaque, petite, euh, mo chaque petit morceau d'intrigue et chaque, euh, petite, euh, chaque petit personnage en fait, qui, vient, euh, qui vient ponctuer les épisodes sont vraiment tous euh, très intéressants. Et j'en aurais bien repris pour une troisième saison, mais malheureusement, la série s'est arrêtée au bout de deux saisons. Et au vu de l'enclos du temps très chargé de Steven sotterberg je ne sais pas comment il aurait trouvé le temps d'en tourner une de plus, mais, mais c'est très dommage. Euh, donc voilà, il faudra nous, nous contenter de ces 20 épisodes. Donc, euh, problème de gestion de l'hôpital, déjà à l'époque, mais sans Marisol Touraine. Racisme, problème d'addiction, de drogue, qui sont des thèmes plutôt habituels dans les séries euh, médicales. Notamment, je pense à, à Grey's Anatomy euh, pour le côté euh, très... Euh, très romantique et le, le côté euh, addiction aux, à certaines substances comme on peut avoir dans Doctor House. Mais ici, il y a un, un je ne sais quoi qui fait que, que je m'en lasse pas. donc Je ne sais pas si c'est l'écriture des épisodes, si c'est la réalisation euh, de Soderbergh. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup. Et on reste chez les réalisateurs ultra prolifiques avec le nouveau film de Quentin Dupieux, Dali, actuellement en salle avec Pio Marmaille, Anaïs de Moustier, Edouard Berge, Nathan Cohen, Romain Durigil, Le Lelouch, Didier Flamand et Boris Guillot entre autres. L'histoire d'une journaliste ex-pharmacienne qui rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises dans le but de faire un documentaire sur la vie et l'œuvre de l'artiste qu'elle affectionne particulièrement. C'est pas un film que je recommande aux gens qui ne connaissent pas un minimum le travail de Quentin Dupieux. Il y a beaucoup de gens qui vont voir ce film en n'ayant vu que Yannick, qui est son précédent film et qui a beaucoup marché en dehors de son public habituel et qui du coup sont, sont tous assez euh, désappointés de, de découvrir le, le travail de Dupieux. Là, on est vraiment chez un... On est vraiment sur quelque chose de très différent de Yannick. on est vraiment sur le le cinéma un petit peu plus classique entre guillemets de, de Quentin Dupieux mais voilà moi comme je suis je suis assez fan euh, du travail du réalisateur et que j'ai vu tous ses films euh, je, je savais moi euh, à, je savais à quoi m'attendre et j'ai beaucoup aimé celui-ci l'idée des six interprètes différents est assez bien trouvée que du coup voilà si vous ne savez pas donc euh, Dali le personnage de Dali est, est interprété par six acteurs différents au fil du film ça passe voilà du ça peut changer d'une scène à l'autre parfois même entre deux scènes voilà il suffit que le, le personnage passe dans un dans un couloir ou dans un tunnel et hop l'acteur a changé, donc c'est une idée que je trouve très bien trouvée, même si certains manquent un peu de temps d'écran, notamment Pio Marmaille qui n'a pas beaucoup eu de temps pour préparer le rôle je crois, et c'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup à l'écran et c'est un petit peu dommage je ne suis pas sûre d'avoir saisi si ça voulait dire particulièrement quelque chose ou si c'est juste parce que c'était une contrainte, du coup on va... parce qu'à côté de ça Jonathan Cohen qui n'a apparemment pas eu beaucoup de temps non plus pour, pour préparer son rôle est beaucoup à l'écran et lui ça marche vraiment excellemment bien je ne suis pas ultra fan de Jonathan Cohen ou d'habitude, c'est quelqu'un que j'aime bien mais je, je regarde pas tout ce qu'il fait parce que je trouve que parfois on le, on le voit trop en ce moment et qu'on le voit souvent dans le même type de rôle et là justement c'est c'est très différent euh, de ce qu'il peut faire euh, d'habitude un petit peu comme il avait pu faire dans euh, La Loi de la jungle je crois d'Anthony Pirajatko Pier euh, voilà, qui était un rôle aussi euh, où il était pas euh, mis en avant pour être mis en avant mais voilà il, il venait apporter des, des petites touches comiques euh, très absurdes et euh, donc voilà, c'est une reco dans la reco. <rire> Côté musique, pour une fois, Quentin Dupieux ne fait pas appel à Monsieur Oiseau, donc à savoir lui-même, mais ici, il fait appel à Thomas Bangalter, donc à moitié du duo Daft Punk, qui nous livre une boucle de 30-45 secondes que l'on entend drive en boucle, justement, dans le long métrage, comme c'était le cas avec euh, Incroyable Mais Vrai. Et je la trouve un peu trop entêtante, mais ça marche totalement avec l'esprit du film. Et je trouve ça aussi drôle voilà, qu'il fasse appel à un des membres de Daft Punk pour faire justement cette toute petite boucle euh, qui a l'air comme ça très simple et et qui est vraiment très courte. Euh, en parlant d'Incroyable mais Vrai, ce n'est pas le seul point commun que euh, Dali ait avec euh, ce film, mais du coup ça je vous laisse le, le découvrir par vous-même, je ne veux pas trop, euh, trop en dévoiler. Le film dure 1h18, euh, vous pouvez... Les, les deux films durent à peu près 1h18 chacun, donc euh, vous pouvez vous enchaîner les deux pour, euh, pour comprendre de quoi je parle. Je reproche parfois au cinéma du pied d'avoir des problèmes avec la fin. J'ai l'impression que souvent il ne sait pas comment terminer son récit, du coup il coupe un peu comme ça... Euh sans vraiment avoir de, de conclusion. Et je ne suis pas du tout la seule à lui reprocher ça. Hein. C'est quelque chose qu'on peut lire assez fréquemment. Et du coup, là, je ne sais pas si c'est un hasard ou s'il a entendu la critique, parce que, pour une fois, il sait comment terminer son film. Il sait vraiment comment terminer son film. Il sait vraiment comment terminer son film cette fois-ci. C'est actuellement celle salle distribué par Diafana, et je le disais, ça dure 1h18. Troisième recommandation, euh, Vivant, de Alix Delaporte, sorti le 14 février. Gabrielle, âgée de 30 ans, rejoint une émission de reportage de renom. Elle doit rapidement trouver sa place au sein d'une équipe de grands reporters. Ici, on est sur un casting 5 étoiles. Alice Izaz, Roche Dizem, Pascal Arbillot, Vincent Elbaz, Grégoire le Prince Ringuet, Jean-Charles Cliché et Pierre Lyotin. Le film dure 1h30 et j'en aurais bien pris ouais, 15-20 minutes de plus et peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails, notamment vis-à-vis -vis de la chaîne qui leur demande de faire des reportages qui font toujours plus d'audience. Parfois au détriment de la qualité, mais en réduisant de plus en plus les budgets et en choisissant de ne pas traiter tous les sujets d'actualité, mais des sujets qui feront plaisir aux spectateurs ou en tout cas à la chaîne. À un moment, le personnage de Grégoire le Prince Ringuet. C'est la première fois d'ailleurs que je vois Grégoire le Prince Ringuet dans un dans le rôle d'un patron entre guillemets, et c'est un rôle qui lui va plutôt bien. Euh, voilà, il dit que les, les gens ont besoin de, de rêver, qu'ils veulent plus voir la guerre, qu'ils veulent plus voir la mort. Mais un ben, spoiler, c'est des choses qui se passent tous les jours et c'est quand même assez important de, de savoir ce qui, ce qui se passe dans le monde et de ne pas se voiler la face. Et quand justement, à un moment, un des, des reporters part dans une zone de guerre, en tout cas une zone très tendue, et qu'il se retrouve blessé, bah, une des premières phrases que, que le personnage de Grégoire le Prince-Ringuet va demander, c'est euh, « Oui, oui, il va bien, ok, est-ce que vous avez des nouvelles ?» Mais surtout, est-ce qu'il a des images et il essaie de se dédonner en disant oui mais c'est le groupe qui demande Enfin, oui, lui aussi ça l'arrangerait bien qu'il y ait des, des images à, à diffuser parce que ça ferait monter les audiences comme pas possible. Et justement là donc, tout le reste de la rédaction s'en va sans, sans le regarder puisque c'est pas là on parle vraiment d'un collègue qui est blessé euh, dans une zone où c'est assez difficile d'accéder et d'avoir des nouvelles donc ils ne savent même pas où il est, s'il va s'en sortir ou quoi donc les images ça peut attendre. Donc ils travaillent tous pour un grand groupe, même si aucun nom de, de groupe ou de chaîne ne sera nommé. Moi, j'ai tout de suite pensé au groupe Canal. Même si effectivement, l'émission m'a fait un petit peu plus penser presque à, à des émissions un petit peu plus de France Télé. Alors, j'ai pas la télé et je regarde pas la télé depuis plus de dix ans. Donc euh, peut-être que c'est aussi des, des types d'émissions qu'on a sur, dans le groupe Canal. Mais là, du coup, ça, moi, je, je n'en ai aucune idée. Euh, donc c'est un film qui est assez court... Mais du coup, il est très efficace pour nous faire comprendre très très vite les relations entre les personnages. Donc les personnages de l'équipe, les petites tensions qu'il peut y avoir entre eux, puisque voilà, il y a un des personnages qui, est, euh, qui a des petits problèmes d'addiction, on va dire, et qui veut pas trop aller sur le terrain. Et du coup, les gens qui vont sur le terrain habituellement, là, lui reprochent un petit peu. Et justement, les, les personnes qui veulent aller sur le terrain euh, ont, ont un petit peu un côté un peu show-off. Et du coup, il y a voilà, toutes ces, ces petites tensions. Euh, qui ne sont pas méchantes et qui sont même logiques au sein d'un groupe de travail. Mais du coup, là, c'est très très bien euh, montré très rapidement. voilà On voit aussi les, les sentiments euh, naissants euh, entre Gabriel, donc, qui vient d'arriver, et une personne de l'équipe. Mais voilà, c'est très, très discret, ça prend pas du tout le... un point entier de narration. C'est vraiment des, des petits détails euh, par-ci, par-là. Et je trouve ça c'est intéressant que ça ne devienne pas le, le point central du film. Voilà, on est là pour suivre des journalistes dans leur travail, et pas pour euh, une énième histoire d'amour. La réalisation est plutôt maîtrisée, mais ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Hein, pas... Mais je pense que le, le film ne voulait pas. Donc voilà, C'est un, un petit film, entre guillemets, sans. mais quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. Voilà, C'est un, un film qui a été fait, j'imagine, avec pas beaucoup de moyens, et qui a pas de, de grandes ambitions, et et on a besoin aussi des fois de, de ces petits films et là encore c'est pas du tout péjoratif mais des fois la, la simplicité ça a du bon et je l'ai vu juste avant la reco suivante et heureusement qu'il n'y avait pas d'attachement émotionnel trop fort parce que ça aurait fait beaucoup pour une même journée on termine donc la partie cinéma avec l'un des plus beaux films sortis récemment un film qui fait énormément pleurer si j'en crois les retours sur les réseaux sociaux et ce que j'entendais dans ma salle de cinéma et ce que je vivais moi-même sans jamais nous connaître All of Us Strangers de Andrew Hay avec Andrew Scott et Paul Mescal si vous ne savez pas de quoi ça parle ne lisez pas le synopsis je trouve qu'il en dévoile un peu trop et justement il y a un, un twist à un moment dans le film et donc ça ce ne sera pas trop dévoilé par la bande annonce mais du coup si vous voyez la bande annonce peut-être que le twist vous le comprendrez rapidement et moi pour une fois c'est un, un twist que je n'avais pas du tout vu venir et, et dans lequel je suis resté dans le déni presque jusqu'au bout mais donc pour vous faire quand même un, un pitch rapide de l'histoire, Adam et Harry vivent dans une grande tour londonienne où il, sembre, où il semble n'y avoir qu'eux, et leur relation va permettre à Adam d'apaiser un petit peu ses relations avec un passé compliqué. J'ai utilisé deux paquets de Kleenex pendant cette séance, la bande-annonce dit euh, « ce film va vous briser le cœur, il pourrait aussi le réparer ». Pour la réparation, je ne sais pas encore, mais la première partie de la phrase, je ne peux que la confirmer. C'est un film que j'ai vu mercredi, et là, quand euh, j'enregistre, nous sommes dimanche. Et c'est un film qui me hante un petit peu, dans le sens où quand je pense à la musique, quand je pense aux acteurs ou à certaines scènes, j'ai très vite les, les larmes qui me montent aux yeux. Euh, ne serait-ce que là, en, en vous parlant, j'ai un petit peu les larmes qui montent, donc je vais essayer de, de me maîtriser pour ne pas pleurer avant la fin de la chronique, ce serait plutôt intéressant. On n'est pas sur une comédie romantique feel-good, et pourtant c'est un film très doux. Jusqu'à sa photo, où même les bleus sont chauds, normalement c'est que des couleurs chaudes. Pourtant, on nous dresse le, le portrait d'une tour un peu déshumanisée, mais l'appartement de Adam, dans lequel on passe le plus de temps, est très chaleureux, un peu comme un cocon dans lequel on veut se blottir. Paul Mescal et Andrew Scott forment un très beau couple de cinéma, et on croit vraiment à leur interaction. Claire Foy et Jamie Bell, qui interprètent les parents d'Adam, sont aussi très très bons dans leur rôle. Ils arrivent vraiment à, à délivrer tout ce qu'on pourrait attendre d'eux dans cette situation-là, que du coup je ne vais pas vous, vous dévoiler, parce que vraiment, il faut... C'est important, je pense, de, de voir ce film en en sachant le, le moins possible. Et le, le réalisateur a tourné dans sa véritable maison d'enfance, ce qui a pu encore plus le côté autobiographique du film. Bien que ce soit une adaptation libre d'un roman japonais qui s'appelle Présence d'un été de Taishi Yamada. Et je pense que c'est un livre que je lirai dès que j'aurai fini de pleurer en pensant à ce film. Donc c'est peut-être pas près d'arriver. C'est actuellement en salle et ça dure 1h45. Par un froid après-midi de décembre, Sam repère Sadie sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne se sont pas vus depuis des années, mais jamais ils n'ont oublié leur première rencontre à l'hôpital. Sam se remettait d'un accident, Sadie venait voir sa sœur malade, et ses deux enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars en sortant un jeu vidéo qui va devenir culte. Ils n'ont pas encore 25 ans, ils sont brillants, riches et célèbres. Mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie se refermer sur eux. C'est le résumé de « Demain et demain et demain » de Gabriel Zevin sorti chez Fleuve en fin d'année dernière. Une histoire d'amour comme vous ne l'avez pas souvent lu, un amour fraternel, amical, sentimental, qui interroge aussi sur une quête d'identité quand on est un ado, fan de jeux vidéo à la fin des années 80, à une époque où ça est en train de se démocratiser, mais où c'est pas aussi ancré que maintenant. Et du coup, voilà, pour expliquer à, à vos proches que oui, oui, vous travaillez dans le jeu vidéo et que c'est sérieux, c'est parfois un petit peu compliqué. Et on va sans cesse faire des allers-retours entre le passé et le présent de nos protagonistes, puisque du coup, l'histoire se déroule sur près de 20 ans, peut-être même un peu plus. C'est un roman que j'étais triste de terminer parce que j'avais envie de passer encore du temps avec eux, avec Sam et Sadie, de les voir évoluer au fil des ans, de les voir surmonter les drames qui vont venir ponctuer leur vie. Ça parle d'amitié et de solitude, un petit peu comme la reco précédente, mais là pour le coup c'est vraiment feel good. Euh, normalement, si je, je n'ai pas pleuré en le lisant, donc normalement à vous non plus. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sadie qui est décrite un peu comme une femme forte et indépendante, mais on découvre rapidement que c'est un petit peu plus complexe que ça notamment vis-à-vis -vis de sa relation avec Dove, un de ses anciens professeurs. La personnalité de Marx, qui est donc un, le troisième membre du trio, on va dire, qui est pile aussi ce qu'il fallait pour que l'aventure se monte et perdure. C'est lui qui va, les, qui va produire le jeu vidéo et vraiment être sur tous les aspects logistiques et financiers de l'entreprise. J'avais pas vu exactement le type de relation qu'il allait, qu allait nouer avec un des protagonistes, mais ça amène beaucoup de choses et c'est une très belle surprise. C'est vraiment très bien écrit, justement, le fait qu'on qu pense que c'est juste un, un trio amical, très fort, et qu'en fait non, parce que les sentiments amoureux vont venir et semer un petit peu la zizanie, mais en fait ça va donner quelque chose quand même de, de très doux. Et ouais, ça on m'avait recommandé plusieurs fois ce, ce livre et j'ai mis un petit peu de temps à le lire parce que j'étais pas... Euh, ça me tentait pas plus que ça et en fait euh, bah, la personne avait une fois de plus raison et, et c'était une, une très très belle recours. Saviez-vous que Mélanie Trump est Taureau le signe le plus résilient de tous, et que Boris Johnson est gémeaux, le moulin à parole du zodiaque et savez-vous quel signe est si captivant et envoûtant que nous ne remarquons même pas qu'il est en train de nous entuber C'est ce que Liv Strongfist vous propose de découvrir dans Astrologie, donc son roman graphique paru en mars 2023, où elle revient avec beaucoup d'humour sur tous les signes du zodiaque et, et leurs différentes caractéristiques. Et ne partez pas tout de suite en courant, puisque si vous ne croyez pas à l'astrologie, si tant est qu'on puisse croire à l'astrologie, euh, Justement, son rapport à l'astrologie est, est décrit à la fin euh, ne, ne, ne prenez pas peur, euh, tout, tout sera débunké euh, si débunkage il y a besoin. Donc, Liv Strongvist, c'est une autrice suédoise qui est euh, autrice de bande dessinée et animatrice radio, qui parle, qui parle assez souvent de, de philo. Dans ses ouvrages, il y a souvent des, des petits philosophes, enfin, euh, il y a des philosophes qui viennent souvent euh, faire un petit coucou. Euh. Elle, aime les, elle, aime mettre, elle aime bien les mettre en scène, justement, pour qu'ils qu viennent expliquer des, des grandes théories. Euh. De, de philo ou de, de sciences politiques Et c'est ce souvent des, des BD très drôles. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce, ce type d'humour. Parce que c'est pas juste de l'humour pour être drôle. Il y a souvent des, des messages euh, politiques, philosophiques, euh, sociologiques euh, qui sont amenés. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Donc, par exemple, je vous conseille La Rose la plus rouge s'épanouit ou Dans le Palais des miroirs, euh, que j'ai lu l'année dernière et que, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, là, astrologie ça se lit vraiment très vite. Il y a... Il y a 176 pages, euh, donc c'est quand même des bandes dessinées où il y a beaucoup de textes. Il y a souvent du texte euh, un petit peu partout sur la page. C'est voilà, un style graphique très, très particulier, mais, euh, mais je pense que ça, ça peut plaire quand même à, à pas mal de monde. Et donc c'est paru chez Rakam Et on termine avec, encore du Young Adult, Children of Blood and Bone, dont j'ai lu les deux premiers tomes, De sang et de rage, et d'ombre et de vengeance, de Tori Adeyemi, autrice nigerio-américaine. Ils ont tué ma mère. Ils ont pris notre magie. Ils ont voulu nous éliminer. À présent, dressons-nous. Il fut un temps où la terre d'Aïcha était baignée de magie. Mais une nuit, tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magies. Zélie Adébola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple, même si face à elle se dresse le prince héritier du trône, prêt à tout pour la traquer. Dans une Afrique imaginaire où, les lé... où rôdent les léopards blancs et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Elle n'a que 17 ans, et logiquement, elle agit parfois comme une adolescente, ce qui pèse sur ses épaules est très lourd, puisque donc elle peut rendre la liberté à son peuple après des années d'asservissement, son peuple étant appelé par les castes dirigeantes les cafards. Mais elle doit aussi faire avec ses sentiments et les histoires d'amour qui vont semer le trouble dans sa quête. On est sur une, une héroïne qui a vraiment mauvais caractère, qui aura un peu de mal à accepter que ses actes ont des conséquences, parfois dramatiques, et qui voudra toujours rejeter la faute sur autrui. C'est quelque chose qui sera un petit peu pesant dans, le, dans les romans au mauvais caractère, surtout vis-à-vis -vis des autres personnages qui tentent de l'aider. Mais, mais comme on a beaucoup de jeux de manipulation politique, c'est vrai que c'est parfois difficile de savoir à qui faire confiance. Surtout quand vous êtes une jeune adulte, alors on, on lui pardonne. Mais voilà, il faut que vous aimiez lire les, les, les aventures de, de sale gosse. Voilà, si, si vous trouvez déjà que, que Harry Potter... Euh, est un sale gosse qui fait trop doin Bah là, je pense que ça va, ça va pas vous plaire. Et le fait de placer son récit dans une Afrique imaginaire, mais tout de même très proche du continent que l'on connaît, c'est assez rare dans la littérature jeunesse. C'est quelque chose qu'on qu trouve de plus en plus parce qu'on a une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices euh, qui arrivent à nous, à nous sortir des environnements habituels pour amener euh, pas mal de, de diversité, de, de nouveaux paysages et de, de nouvelles coutumes. et c'est vraiment très intéressant. Surtout qu'en plus là, du coup, comme c'est une autrice euh, nigéro-américaine. Elle sait de quoi elle parle et c'est pas du tout euh, vu d'un d'un point de vue non concerné qui, des fois, ça, ça se sent un petit peu quand c'est des non concernés qui, qui écrivent sur des sujets. C'est toujours un peu à côté de la plaque et ici, pas du tout. Elle se sert vraiment de, de la culture de, de sa famille et de son, de son pays d'origine et c'est vraiment très plaisant à lire. Donc, il y a un troisième tome qui devrait arriver cet été en VO et donc peut-être à l'automne ou début d'année prochaine en France, c'est chez Nathan, et on est sur des tomes d'environ 500 pages à chaque fois. C'est ainsi que se termine cette semaine, tous les liens utiles sont dans la description comme d'habitude. Bonne semaine, à lundi prochain